0: 爱你的运动，秀你的世界，欢迎各位听众锁定《运动世界趴》。《运动世界趴》是一档以运动话题、人物故事为主的 podcast 的节目。在每一集的节目中，我们都会用最丰富的运动内容来陪伴大家。哇
1: ，听到这个声音，相信所有的运动迷都不陌生哦。那今天呢，《运动世界趴》特别邀请到的大来宾，就是在体坛纵横二十五年以上，用优美的声音陪伴大家欣赏过无数场经典赛事的徐奶人主播，欢迎奶人哥
0: 啊！主持人好哇，真的你们真的，你给我太多的赞美了，谢谢你，<笑>谢谢你今天的邀请哇！今天真
1: 的很开心哦，嗯、能够邀请到奶人哥来到《运动世界趴》的一个节目当中哦。嗯、那我是主持人君代，在这一集的节目中呢，我们会跟奶人哥畅聊、哦、他担任主播的大小事，嗯、以及想要成为一位主播到底应该要做出什么样子的一个努力哟、哦。当然，除了主播台上的事情呢，嗯虽然说奶人哥不要聊私事了，但是有一些台面<笑>台面下的事情，我们还是会好好的稍微来聊一下。好的，那首先当然蛮好奇的一件事情就是，大家都知道奶人哥现在是非常有名的一位主播，我不敢不敢、呃。不过我看过之前的一些专访的资料，嗯、那原本的奶人哥呢是有机会成为一位发片歌手的，哇，<笑>之后又是在什么样的因缘际会下才坐上这
0: 个主播台？哦， oh, 这个其实我在一些访问里面有透露过嘛，嗯、<哼>因为我觉得，哦，首先我讲，我觉得我是比较就是上帝给我什么角色，我就去就去去做好自己的本分嘛。那其实从小就是没有什么特别的嗜好，就两个嗜好，音乐跟运动。嗯、<哼>那我觉得。就是这两个是陪伴我整个每个人的青涩的那个青少年的成长过程当中，我觉得有音乐跟运动的陪伴是非常好的。运动你可以在外在，然后呢尽情的去发现你的经历。那同样的运动也呃音乐也是啊。那因为我从小就是喜欢弹弹唱唱啦，嗯、对啊，然后就就刚好在大学那个时候就是呃。快毕业的时候，然后呢，就有唱片公司来找了。那当然也是那个制作人是非常的殷勤，然后就常常上山来找我。因为我那时候念文化大学嘛，哦，真的是要上山住,住学、嗯、啊，对，真的要上学。<笑>而且呢，就是他很他很勤劳。然后那时候没有最后没有促成的原因，一方面，等那时候你想大四了嘛，你你要当歌手，你是不是要研毕？而且二方面就是说对自己。<笑>没有没有很好的一个把握，因为那时候只是兴趣，因为有时候并不啊、嗯呃、完全能够掌握到，就是说兴趣跟理想跟工作之间能不能有效的结合。那如果不是，那这个理想原来的兴趣可能会变成一种压力。那我不想成为那样子，嗯、而且你知道男生要当兵嘛？对啊，對就那时候，然后那个时候的家人、女朋友都反对，然后就没有促成，然后就。当兵回来之后，哎、欸，我在台湾有当兵的，对吧、啊？就当兵回来之后，就在偶然的机会之下，因为那时候 f o x 的前身，应该说前前前身，嗯嗯因为我在这家公司算是开国元老吧，因为历经过四个不同的 logo， <對>就是 Star Sports， 然后呢 ESPN Star， 然后哦。再来就是卫视体育台，然后 ESPN Star 跟现在 Fox， 那就是那个时候刚好他们在九零年代初期，那时候台湾差不多也是到九二九三年才有正式的这个有线新闻网啊那些的出现，嗯、然后然后刚好那个时候我们知道张德培他在一九八九年赢得了法网的冠军，然后呢在台湾。我想在华人世界掀起了一股很大的这个网球风潮，所以才也才会有间接促成是四大公开赛的转播。那他们那就是就需要一个，就是因为你要知道那个时候没有网络年代、嗯、a t b 跟 WTA 的官网是在一九九七年才有的
1: 、哦，那时候都没有网络资料，而且
0: 一开始的前面几年那个网络资料都不完整。对，嗯、所以说在我工作的这个入行的前七年。大概都是你必须要靠脑子里面有的东西讲，然后他们那时候就需要一个就是对网球比较熟悉啦啊，对，然后的人来担任中文的主持人，那所以刚好我很幸运，很受上帝的眷顾，在那个时候，然后我有这个机会到香港去工作，然后就开启了我的那个主播的生涯，到现在哇一晃眼，我觉得好像昨天才第一天工作，可是今天。已经二<笑> 0年以上，超过2十年以上了。上了對,对对，今年是我第二十七年
1: 。哇，因为我们都会开玩笑说，男人哥也算是极其算是像刚男人哥所说的四个 logo 大满贯都有了<笑>这样子的感觉。<笑>那像是男人哥已经做到哦，今年第二十七年的一个时间了。是、嗯、是。是那你还有印象说你大概播过哪一些种类的比赛吗？因为我们都知道，你除了网球之外，嗯嗯、其他的运动你也都可、OK、以。
0: 啊， uh, 不敢了，就是我觉得就是一抱着一个学习的心，我到一直到今天，我可以很诚实负责的跟你讲，我还是很努力的在学习。你就明天要做的工作，我今天就好像小学生一样在准备功课，然后明天有考试这样。然后，其实比较熟悉的部分，像网球啦、日史啦，哦，那个每一场比赛，尤其是像日食，还有足球啦，我我基本上。我每一场比赛我都会花大概至少两个小时以上去做功课的准备，因为我觉得这是必备的。因为你有没有准备，观众尤其是现在高手在民间，他喜爱单项运动，他一定会常常去摸，常常去看。尤其是现在网络爆炸的年代，球迷知道了你不可以不知道。然后呢，你要在电视转播之外，你还能够告诉观众一些故事。那我觉得那个平常的基本功很重要，就是万变不离其宗。就是说，我觉得基本上你的心。呃，要很用心去做。然后呢，呃，我到今天，我觉得还是一直在学习当中。那你刚回答你刚刚讲的问题，我基本上负责的项目就是，当然一开始入行就很明显就是网球嘛，因为我从小很早就开始打网球了，然后呃也打过选手，然后就是一路下来，网球跟我是不可分离的。嗯、那其实网球之外，我其实从小第二个梦想是成为棒球球员，因为我那时候八零年代。我每天在那个卫星电视上面看郭元志啊，还有郭泰元， oh. 他们在中央联盟还有太平洋联盟这样的。呃，郭元志那时候在中日，然后呢， mm hmm. 郭泰元我们尊敬的投手，他在西武，他们是主宰的，然后非常。向往有一天能够成为职棒选手，我自己从小也除了网球之外也打棒球嘛，嗯，我是第三棒中外野手，哦，守中外野的，对对对对，飞力要求很高，對對對没有没有没有没有，我不是铃木一朗，<笑>但是就是说很有兴趣，然后呢就梦想着成为职棒选手，嗯、所以明显的网球跟棒球是我的两大主项嘛，哦、然后、嗯、<乖>入行之后当然啊、呃、NBA。对吗、啊？我很幸运的能够以前每一年都到 NBA 现场去看明星赛啊、总冠军赛啊，然后刚好搭上 o b 比那个精华的年代、嗯、<哼> ，Michael Jordan。他最后那几年，还有 NBA 播，呃，也算是非常非常有兴趣的一个项目。然后，另外当然明显的高尔夫啦，对，美式足球啦，我播过十五届的超级杯吧。然后，因为但这几年我们的美式足球就版权问题，我们这几年回来之后就比较少做美式足球了。<对>然后。大概就是网球、棒球，然后呃高尔夫啦，然后足球、足球、嗯、对，然后 NBA 篮球这样，大概这主主要的几项对
1: 。那像是比方说，您在做网球或是在做棒球，甚至是播美式足球，这是不是会有一种？不同模式之间来做一些切
0: 换哦， oh, 对，当然因为每一项运动你打那个节奏也都不一样，对吧？对当你打他的时候，网球跟棒球节奏是很不一样的。嗯、然后呢，呃，讲播比赛，我个人的体会啦，也是很不一样的。像你,你如果大家听我讲
1: <笑>网球的时候，我
0: 会比较平顺的<笑>啊，然后呢比较慢条斯理的，比较不急不徐的方式，<对>因为网球时间很长。然后在深夜你在播的时候，就会以比较一种。Calm, 比较冷静的那种音调，然后呢、嗯、不需要说太多，然后尤其网球比赛，我多年来就是遵循的一个原则，就是说球一抛起来的时候，你没讲话的话，赶快把它收完，就是球一抛起来，最好不要再讲话了。多拍来回之间就不要再<後>球在进行的时候，尽量不要讲话。嗯、对，所以<對>我的一直多年来一直从 day one 啊第一天我就告诉自己一定要掌握原则，因为我作为自己的一个观众，我也希望主播是这样。嗯，然后呢，你有什么资料再。呃，就是球停止的时候，那时候去讲、去分析。而且其实网球，<笑>我觉得不需要说太多了。<笑>然后啊、呃，棒球的话，明显的，你看我在讲日子的时候，会比较稍微激昂一点。哦、对對,对。然后播到王柏荣的时候，<講><笑>然后再播这个美式足球的时候，当然会稍微比较激动一点。然后还有足球，嗯、对对对，我觉得因为那个 tempo 不一样，然后你要。一个好的主播，我觉得啦，除了基本的资料你要备齐之外，然后呢，你对于那个球员赛事的主客观的背景你要熟悉之外，那是必备的。另外，你就是好像唱歌一样嘛，你要有起承转合嘛，抑扬顿挫，对，然后也要有铺陈，嗯<哼>，那情绪，对，一样的，一样的道理。所以说，有时激昂，有时候。就是冷静的陈述事实，对呀、啊，这是我的体会了。对，但当然每个运动都不一样，但我会尽量的以那个球场该有的一个氛围去掌握那个节奏感，对，大概是这样。
1: 嗯，听完乃人哥这样回答，有个问题想要发问，哈<笑>哈、哎。因为就是就是说，哎、欸，乃人哥刚刚有说你坚持在网球多拍来回之间的时候是不太会不会讲话的，嗯，嗯那你有听过？因为我目前听到的有在播网球和足球的主播，基本上目前大家都遵循这样子的一个模式。嗯、那之前有没有有有听过有主播是曾经在多派来回之间会不断的说话的吗
0: ？<笑>我不知道，因为我平常私底下，<笑>嗯，我跟你讲讲小秘密。好，我平常私底下看比赛，我没有听声音，<好>我连自己的比赛、哦，我之前听过这个，<笑>我连自己的比赛我都不，我都我都不听了。啊、我听说你五分钟就听不下去了，<笑>五秒钟<鐘>，五秒哦，五秒钟就听不下去對對對對，我就把声音关了。<笑>我大部分在家里看比赛的时候，我是关的静音的，对。需要模拟自己在播报不是不是我在听音乐，我在听音乐。这个真的，这个真的。所以这是奶人哥平常在
1: 观看比赛的时候的一个模式。嗯，因为我觉得，嗯
0: ，作为一个我本身也是打球的运动员，那我觉得就是它画面本身已经会说话了。嗯哼 ，Right， 没错 ，The picture speak itself。Right，So 你就看那个画面。其实，而且其实如果没有声音的情况下，你更可以去体会那个选手怎么样移动， oh, 他的核心怎么样转换，嗯、<哼>怎么样切换方向，然后呢，他好跟不好，你借由只是看动作，你更能够体会他能临场的状态。Oh, <對>所以奶人哥看的反而是这个东西。对，但是你播比赛的时候不一样，因为你播比赛，你有这个责任要把资讯带给大家，所以你必须主播。我觉得一个基本的条件，你要有三个频道的能力，就是第一个频道你要。因为有大部分我们是在台湾的录音室做的，或者摄影棚做的，所以你必须能够听现场的英文主播，嗯、<哼>然后当然机器翻译的能力你必须要基本具备嘛，对吧？然后口条的能力你必须要呃能够及时的翻译，而且恰当的恰如其分。我讲强调这个恰如其分很重要，你要不要恰如恰如其分的把它翻译出来，嗯、而不是过多也不是过少，然后要正确精准 precise 这个很重要。对，然后除此之外，这是第一个，你要接受现场的资讯；第二个，你要听导播告诉你说现在 Q 去 break 或怎么样，然后回来，然后导播有临时什么状况，跟你讲要换场什么什么，你要有那个能力，一定要有第二个耳朵听他那边。嗯，第三个 channel 是你自己，你要把那个东西资讯汇整起来，而且在 live 的时候把它有条。有，即使外面说不定但我说哇，现在我们机器怎样怎样,怎樣然后都很乱的时候，你要有你要你要那个能力讲话，还是蛮条理。现在这场比赛，不是不是不是不是，你要很冷静的这样慢慢讲。哇 <Wow> ，对。可是外面已经很多风雨了，可是你还在外面乱成一团，可是你还是能够很冷静的讲每一句话每一个字。对我觉得這是做一个主播。<笑>基本的能力吧，我在想，嗯、对啊，对啊。
1: 可是那像是呃，男人哥刚刚说，可能、嗯、哇，耳机里导播那边已经乱七八糟了，但是自己还是要能够 hold 住。那你们遇过有什么状况是你觉得最夸张的，就是最最令你印象深刻的
0: ？印象深刻，你说转播啊？
1: 对，转播的时候，转播过程中有出过什么样最大的 trouble 那些东西
0: ？嗯。嗯你想突然之间一时我想不起来，你等一下继续，我们这样继续聊下去，搞不好我等一下就想起来。那我们先
1: 跳下一个问题，哪一个现在比较放空？對
0: 對我对我现在完全在放空的状态，<對>因为我刚才跟这个军代我们在转播间我分分,分享了一些小秘密。<笑>你看我平常写那么多文章，对吗？对，然后。我们都要看你的，我们都要
1: 看你的文章，不能说长大，但都要说<笑>吸收资讯。没有感觉？我不介意，我不介意。对
0: ，人，好像好像也偶尔唱唱歌了这样，但是写那么多文章，嗯、但是在我脑子放空的时候，我一行字也写不出来，那我一个音符也弹不出来。我现在就是属于那个放空的状态。<笑>那你在放空的时候
1: ，什么什么方法能够唤醒奶人格的灵魂？呃，喝杯
0: 咖啡，也许吧，或是说。要有一个 signal 啊，运动啪这样啪一下，你就 live 了，进入比赛。拿一个铁
1: 板过来好了，<笑>对啊，因为就是
0: ，因为平常<笑>因为我们的生活，大家现在啊，嗯嗯、对，包括特别是现在年轻人，我刚刚看你们那个办公室，哇，真的给我一个感觉，就好像在美国看那个苹果的公司一样。哇 <Wow, S 1> ，真的吗？他们的空间是很开放的，而且每个座位每一区里面大概都是。卧虎藏龙，因为我常常讲高手在民间。现在台湾年轻人，我觉得真的，我这六年来很深的一个体会就是说，大家都很有才华，而且语言能力大家都很好，然后都很上进，因为这个社会是非常竞争的嘛。嗯、对啊，我觉得大家都很努力。然后呢，在这样的过程当中，我觉得，我觉得也无形中的督促自己说要要更加的努力，然后呢，那个要要做好自己的本分，然后就是希望能够。把自己的工作做好，对，就是如此而已。嗯、我从 day one 入行第一天到现在，我的心从来没有变过。对，因
1: 为我觉得男人哥就是秉持这种不断学习、不断追求上进的这种心态，才会到今天这个水准的。嗯、<笑>大家一样了，<对>大家一样。对对对那刚刚男人哥讲到语言的这件事情，嗯、其实我们一直都很好奇，嗯、因为刚刚在聊天的时候知道说男人哥很擅长英文、日文这两种语言，嗯、但是呃，我们在看大满贯赛事的时候，嗯嗯嗯会发现哎。赛后球员不管是呃，可能是英文或甚至是法文的感言哦，奶人哥的这个口译能力都非常的惊人。<笑>很多人好奇是怎么办到这件事，是过去对于这些语言就已经有下过苦功了吗？还是说
0: ，一方面有啦，就是就是从小对语言这方面比较有兴趣啊。哦、那英文，嗯，
1: 英文我也没有很好啦
0: ，但是我觉得。现在年轻人满街，每个人都会讲英文有、啊、<笑>什么了不起、right? 对啊，就是其实英文比起中文，我讲真的啊，现在是讲真的，嗯、中文是最难的语言，对，台语也是最难的语言。你会中文跟台语，<笑>你没有理由不会其他的语言。嗯、<哼>一句话讲完了，就这么简单。哦， oh, 你看日文，它除了它的语法是英文的倒装句，嗯，它很多的这个单字的念法，日文其实学日文，我觉得最关键就是单字嘛，对啊，你单字会了，对不对？對嗎就解决了，就，可是那个单词你不会之前，他念给你听，你还是不会。可是你对照中文之后，嗯、哦，原来这个字这样念，对吗？然后就 pick up 起来，然后很快的时间久了，就是一个累积的问题啊。对呀、啊，嗯、一样。那广东话也是一样，对啊，就是你去那个地方三个月就会了，对啊。所以，所以没有你想的那么难啊。<笑>就是，其实我做就是分享一个小秘密、啊，然后就是不管做什么东西，我觉得就是一个。基本功，那日积月累的一个基本功，对，然后久了你就是很自然而然的流露出来，就是感觉有点不着痕迹，但事实上你每天都在接触它，每天都在练习。这我我我的我的一个深刻的体会，因为我不喜欢像好像很死板的这样子，哦，照本宣科的这样子，嗯、然后在转播的时候，<对>嗯、<哼>你想到什么就讲了什么？对，其实你很多东西。也许，也许你不相信，我播网球，我没有看资料的，对，就脑子都已经记在你的,的东西里了，对，就就就就,就是自然的把它流露出来。我觉得这一点很重要，然后你才可以呃有多一点的空间去思考，然后呢去感受那个比赛的节奏，把那个比赛的节奏尽量的真实的带出来。我觉得那是一个主播、嗯呃、很重要的工作，对。
1: 不过，奶人哥在第一天上工的时候、嗯、就有具备这样的能力吗？嗯嗯、还是说一开始当然也是很多的资料在准备，啊、然后也是必须要多看这样子才可以边看边播？嗯、还是说一开始就已经能够具备，几乎是可以从自己脑子里讲出东西的这种能力
0: ？呃，这个问题啊，<笑>我我我这样讲好了，因为、嗯。我其实我也没有做得很好了，就是
1: 没有哪人跟你做得很好了、啊，真的吗？谢谢<笑><對>谢谢你們我们听你的转播真的都是
0: 享受。谢谢你肯定，你从小听我长大，<的>对不对 ？OK， 没关系，<笑>我不介意。啊、uh, ，我觉得就像我刚刚讲的，做什么事情都一样，不管你做个歌手、做个运动员、做一个主播 ，OK。首先，在你入行之前，你要有一个那种 basic sense。我觉得这其其实可以提供给现在年轻人作为以后求职的参考。就是你做任何东西之前，你要先有一个那个本能的反应，说：“哎、欸，我其实我还没入行，我很有信心，我可以做这个工作。”因为很明显的，我大学是念工程、工业工程的，我不是
1: 什么大播系，也不是英文系
0: ，也不是体育系。o、okay? K， 我常常说我是大学工业工程学院的辐射网球组。对，所以<笑><笑>我觉得在你入行之前，你要有一个已经有一个基本的底，我 I can do it。对，就是说啊、呃，比如说啊、呃，拿我自己来讲好了，我在做我做偶然这个机会下，我可以做主播，可是我过去从来没有想过我可以做主播。但是啊、呃，在我做之前，我已经有那个底，感觉有一定的信心，说我可以做 ，I can do it。嗯、<哼>就是不管是口条。啊，还有语言能力方面，还有对于那个比赛的掌握，你要 basic， 基本上你要有那种很基础的信心說，说 I can do it。如果真的是这样，而且那是你的兴趣所在，你就去做。因为我觉得在，尤其是现在，你呃看这个社会竞争这么这么激烈的情况之下，你在各行各业能够出类拔萃、脱颖而出的人，我认为我的观察了啊，我觉得无非是他除了工作时间之外，他回家。他还可以全情的投入这件事情，他没有把它当成工作。嗯、看着我的眼睛，我跟你讲，我很有信心的跟你讲，诚实的跟你讲句话，我从第一天到现在二十七年了，我从没有把主播当做工作过
1: ，是一个志向、一个梦想的这种感觉，嗯、而只是我的一个
0: <作>对兴趣、梦想，然后也是一个喜欢跟大家分享的一个媒介。然后我没有把它，从来没有把它当成工作过。其实很累的时候，一天要播十几个小时，播两个礼拜，播完之后还要直播。对啊，可是我从来没有把这个当做工作过。对，<笑>然后在心理深处，就是我刚刚说的很重要，你要自己有一个底，觉得说我可以做，而且我愿意在工作时间之外、上班时间之外，花更多的时间去研究它，然后琢磨它，然后呢研究它、体会它。那如果有这样的工作，你就去做。对
1: 对。哦， wow, 听了男人哥分享，真的体悟很深呢、欸。
0: <笑>刚
1: 讲到就是有关于男人哥转播经验有这么多嘛，对不对？嗯嗯嗯、那会蛮好奇的是说，因为就像我跟同事在聊天的时候，我们在看网球，嗯、在看不管任何运动的时候，嗯、都会觉得说，哎、嗯，男人哥怎么那么厉害啊？在球场哦，镜头带到谁，马上讲得出那一个人是谁，<笑>真的就是这种所谓的人脸辨识机的这种感觉。不管是政商名流、嗯、退休运动员，还是可能在某个领域很知名的人士，乃仁、嗯、哥都能够认出他是谁，然后讲出一些他的背景小故事。<笑>这个是怎么去办到的？我们真的很好
0: 奇。就多看，就像我刚刚说的，对啊，嗯、<哼>就是熟能生巧嘛。那。呃，从几个面向来看啊，你看选手他周边的人，你不可能不认识嘛，对,对吗？对啊，教练什么的，教练他的家人，然后至于你说看台上面一些皇家包厢里面的那些来宾啊，那其实就是因为他知名度够，你当然不可能不认识他嘛。那因为我自己本身也很喜欢音乐，所以音乐界的人，而且平常我在家，对啊，我除了体育之外，唯一看的大概就电影台。对哦，<以>喜欢看电影，所以,所以呃，会这方面的人会比较记得住，嗯<哼>，然后久而久之，对啊，那你就慢慢慢慢的就是，因为我讲过，像我一开始呃工作的时候，嗯，那时候网球的那官方网站差不多是九七年、九六年、九七年以后才。成立的官方网站 ATP， 然后他们一开始前几年的资料都不全嘛，在那之前我已经工作了好多年了。对这段时间，你必须要靠你脑子里面有的东西。那我觉得其实，呃，还有一点，其实我在没入行之前就感觉我好像一辈子都已经上帝为我在准备了，就是在我入行之前已经帮我准备好了那种感觉。就是说，因为我从小就喜爱看体育，然后。嗯，常常透过那个卫星的转播，对那时候没有有线电视，就是家里我的父亲对我的兴趣是非常的支持，然后呢，他帮我装卫星电视，然后呢，透过卫星电视，然后我能够看到世界各国的那个主要的赛事，在台湾还没有完全把这些主要赛事就是进来的时候，对引进来的时候，对就是常态性的引进来的时候，对那其实。那些节目，其实我很早就已经就是很长了一段时间的的观看了，那养成了一些对这个不想不管是说这项运动的基本的认识或素养吧。对，大概是这样。然后你这样子的话，呃，进入这一行你才不会慌。那当然，你刚刚讲的说就是人脸辨识，<笑>没有，我觉得那个是基本的啊，<笑>因为你你必须要提供，因为我觉得好的一个一个好的主播是你必须要好好的带气氛，你等于是好像你是一个导览员，观众在前面，荧幕在最前方，你跟荧幕之间中间隔着观众，观众在你前面，你在观众的后面，你要告诉他们这个故事。的典故，还有这个比赛的规则，甚至于这些必要的人的名字，或是说必要的规则，或是必要的球技分析，你像是一个分析员，然后呢，要恰如其分的，在适当的时候放适当的东西，跟适当的量，嗯嗯然后不需打扰观众，然后可以让观众在观赏比赛之前，除了 enjoy 那个比赛里面的氛围之外，能够借由你的一些口述，他们得到一些有用的资讯。这个、我我一直希望自己能够做到的部分，对。
1: 因为刚刚一直听下来，真的是会觉得说这个恰如其分是非常重要的一件事情。<笑>嗯、因为你如果太多或是太少，可能观众反而觉得是一种打扰。嗯嗯、因为呃，我刚印象蛮深刻的一句话是，男人哥认为说尽量不要去打扰到观众，干扰到观众，尤其是
0: 网球，对
1: ，是说、嗯、那像这样子的拿捏，主要都还是要靠经验上去做一些调整，对不对？嗯
0: 。呃很多时候就是将心比心嘛，这四个字。嗯、<哼>对，你自己作为一个观众的时候，哦、你希望主播告诉你什么？嗯、<哼>你希望主播不希望他在什么时候讲话，然后希望什么时候他讲话？那希望他讲话的时候告诉你什么？你就朝那个方向去做就对了。对啊，当然不可能做到完美了，嗯、但因为我刚刚讲过很多主客观的因素嘛，在比赛里面可能场外发生一些事情，观众不知道，但是。你还是得冷静的去播比赛，然后呢，我觉得就是尽心尽力，对，就但求问心无愧，
1: 努力做到最好，这样子就对了。<笑>那像是奶人哥在播球播了这么长的一段时间当中哈、啊，嗯嗯、我相信。虽然奶人哥实力非常的高超，而且也虏获了非常多的粉丝，没有但可能也是会有遇到过批评的一些时候。嗯嗯那奶人哥怎么去一开始面对到批评的时候，是怎么去消化他，或是去面对他的？在第一次面对到的时
0: 候，你说批评啊？嗯，没有批评，不是了因为我刚才想的是什么呢？因为现在我平常不太看去看那些讨论文章的，对，那我从来不看，我可以。对，我可以发自内心跟你讲实话，嗯、我不看。对，嗯嗯嗯、因为很简单，呃，你做得好不好，你自己心里有一把尺嘛，嗯、对吗？你今天讲错了，我们外面十几个工作人员一场比赛，在 l i f e 的时候，你有讲错口误什么，他们一定会告诉你，对吗？嗯、对，然后他们也会去监看的观众的反应，有错误，你有口误的时候，多半是口误了，那他们会马上跟你讲。嗯那些你你讲的口误，多半大部分时候十之八九你自己知道，你会更正。对，而且即使是你口误，如果长期听你的观众他知道你的用心的话，偶尔你口误他会可以容忍的。嗯，对，但是不能不能太多。然后。第二方面就是说，如果说他是带着情绪的批判你的话，你可以更，我是觉得说你自己做好自己的本分，然后呢，凭着良心去做就好了。对，让、嗯、<哼>时间久了会证明一切。然后啊、呃，就是我觉得心最重要。对对对。然后呢，你当然人家批评你，表示他有在看你，对吗？对，你应该觉得开心。然后呢，他批评的觉得是你真正的该改进的地方，那你就那你就谢谢他，你就好好的改进。那如果他讲的不是事实，就当做他是一种看法就好了。对，我觉得做目前的人很重要，就是说你的心态。对,对，那心态摆得对，你才可以走得远。
1: 像是呃，奶人哥前面有提到过说，说你今天不管是在播任何的比赛之前，至少也是会在花两个小时左右的时间去做准备。嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯那有蛮好奇的事情是说，奶<是>人哥在准备资料的过程中，这段时间，嗯。嗯有没有哪一些特别的流程或是技巧 ？make up 那种感觉
0: ？make up， 我觉得每个人都不一样哎、欸。嗯、你问我的话，对，我的经验就是也不一样。比如说网球的话，因为你每天都在摸嘛，每天都在看。嗯、其实到大比赛之前，我除了写一写 preview， 然后嗯，数据
1: 资料，近期的数据资料这样吗
0: ？那个其实。呃，我觉得那个网络上现在现在网络爆炸的好好处就是说资料很多，对吗？对那那数据是你最不用担心的，对,对吗？像棒球，嗯，你讲大联盟的棒球，呃，我回来回来这七年主要主力是日本职棒嘛，因为老板叫我做日本职棒，嗯、对吧？要把日本职棒介绍给台湾的观众，尽量的，所以我就会朝日本职棒的严格啊，或是它的特殊的文化、啊。还有一些观众可能不知道东西讲，然后呢，像在回来之前，回来台湾之前那二十几年，我都在播美国职棒，嗯，比较多。那美国职棒其实一场比赛，美国职棒我觉得是最最好掌握的，因为你至少可以想得到有三四个主要的官方网站，光是他们的数据已经多到你可能你准备的数据讲到一半还没讲完，那比赛已经完了。对，你懂我意思吗？我懂。对，所以嗯。除了数据磨人之外，我觉得就是不需要那么多，<笑>但是就更多时候可能是你对于这场比赛的特色的掌控，还有你要把那个特点给挑出来。像日本职棒，比如说这个对战，好，比如说今天在东京巨蛋，哎、欸，这个福冈软银他们主场，嗯可能对西武对火腿，可是是福冈软银的主场，他们就是英姿祭典结合的，他们比如说到福冈三十周年。哦， oh、对，然后呢，女孩子她们穿的粉红色球衣，可能那是英之女孩，嗯<哼>，塔カ嘎ル、嗯、<哼>就是老鹰女孩的日，所以他们有那种特别的。那我会朝这方面去多一点琢磨，尽量把日本属于他们自己本身的那个棒球的严格，呃，可能观众不知道，因为网络上你查不到嘛，很明显的。比如说今天是日本的三之日，ヤマノヒ，我会特别注意这些东西。然后呢，比如说那个现场。比如说来了开球来宾是谁呀、啊？然后他有什么背景啊,啊,啊之类的。然后还有选手，我会因为数据就像我刚刚说的，就是日本这帮他们的大部分都是汉字嘛，嗯、对，然后打击率什么什么都在那边啊，嗯、你不需要去太多那种什么 OPS 值啊、WAR 啊。<笑> I mean 这些数据是很棒、嗯、，OK， 它不可替代率、WAR 值，或是 OPS， 或者进阶版的 whatever。你讲的大部分观众听不懂、嗯、，OK？ 我再讲一遍，听不懂。嗯、做我认同、OK? 你把它就是很正常的，就把它带出来就好了。嗯、<哼>那除那之外，你能不能带给观众哎、欸，多认识一下这个选手、哦、我想到啊，比如说西武队的外戚修太，嗯、<哼>对吗？他在浅村荣斗走了之后，他就取代成为二垒手。他为什么叫修太
1: ？Tomoaki Shuta，、哦、嗯
0: <哼>，修太的日文名字修塔。你不觉得听起来很像吗 ？Shooter， 对，因为他爸妈除了苹果园之外，他爸妈从小是 NBA 篮球迷， oh、然后他爸妈超爱 Michael Jordan 的。然后呢，他在冬天出生，他把他名字念成取成 sho Shooter， 希望他变成一个很棒的篮球射手。结果他篮球员没做成，去做了棒球选手，去这是他名字的由来。Oh、我是说类似，对， uh huh、就是我比较会朝个人这方面，因为呃，老实讲。<笑>对啊，因为我们台湾的每个年轻人血液里面都流着棒球嘛，对吗？嗯、其实你棒球的现场的那个战局的分析、战术的分析，跟球种配种的分析，差不多就是那些了嘛。对你能够带给观众更多的印象更深刻的东西是什么？就是这些我认为比较细腻的部分。然后，对啊，
1: 对哇，所以反而说奶人哥现在带给大家的是那一种。嗯你在网路上可能查不到的东西，呃，台湾台湾方面可能查不太到的东西。对啊，就把一些当地人才知道的东西给带到所有观众的、所有观众的面前，这样子。有，其
0: 实也都是网络上看的、看得到的啦。其实你要会，你只要会日文，会会会查，会日文查不到的 ，right？ 对对吧？同意吗？跟我们早期我在做比赛那又不一样了。对对对，因为现在资讯爆炸，选手他们自己本身的的 IG 啊。就透露很多讯息啊，嗯、对吗？所以你变成你准备的东西的点跟面要更广。然后呢，就像我刚,刚说的，你要做好你的工作。现在的主播来说，你也必须要花更多的时间去看。那就是除了上班时间之外，你平常要不停地去、去、去 search、去搜罗。然后时间久了，它汇集起来，就是很大的一个资讯的量。
1: 那像是奶人哥，你说，比方说像 ATB WTA， 他们可能在九七年之后才有一些网路的资讯。w t
0: 更晚。对，對嗯、那在那
1: 之前，嗯，哇，奶人哥是都用怎么样的方式去做记录、嗯、或者去去找资料？嗯、那时候网路也不发达，这對因
0: 为那时候国内的也没有什么网路可言嘛，对、啊，對就是纸本啊、报章啊、杂志啊，一方面大部分就是主要就是多半就是。靠自己过去看比赛的经验，对， oh, <okay. S 2> 然后其实这个选手，我在九三年入行奖大满贯之前，就这些选手有一定的城市程度的认识，他打过什么比赛，那重要的时间点，还有包括他看台上身边的其他人啊，这方面，其实我在入行之前都已经呃。应该是说准备的差不多，所以这是我为什么刚才讲说我在入行之前，其实上帝已经为我准备好了。嗯，对对，只是我不知道。没有，我觉
1: 得是奶人哥自己把自己准备好了，对对，这种感觉。因为你自己如果没有特别想要去努力，说实在，就算上帝在怎么为你铺路，也很难去有这样子的一个成果
0: 。嗯，没有，真的是上帝的的的的作为，神奇妙的作为。是
1: 好，那呃，还蛮想问奶人格一个问题哦，就是说现在奶人格很习惯在。大满贯赛后来开一个直播，嗯、<笑>唱唱歌，聊聊天。哦哦、当初怎么会想要做这件事情？哎、人家都说播完应该累个半死啊！说实在
0: ，因为这个又要回溯到，我觉得上帝在圣经里面讲，你当你有能力的时候，你要去服务人群，你要去 serve people，OK，、嗯<哼> okay? 你要去 serve。那基于这一点。我觉得上帝给我的能力很明显的，除了运动之外，可能就是一点音乐吧的小才华。然后，因为我年轻大学那时候错过了当歌手的时间点嘛，对吗？嗯、然后就。啊，做了主播，当然我没有一天后悔过。对，当主播也给了我很好的生活。对，嗯、<哼>呃，我有很好的、很很美好的人生。对，然后呢，可是就是在想说，因为就跟我一开始就是成立个人的脸书粉丝页，然后开始写文章，也是我觉得说这是我可以服务人群的地方。然后呢，当然我还在。一点一点学，习，从一开始完全不会打字，就是一指神功这样
1: 。哇，然后现在可能不用看见，盘<后>，没没没，现在还是一指神功，<笑>现在还是一
0: 指神功。但是我是觉得说，就是说。呃，大家希望能够大家看得到我的用心，因为我写文章其实主要的原因就是说我希望，呃，以我认为我希望我作为一个球迷，我希望看到什么样的文章的形式跟什么文章的内容，那个方向我去写文章。那加入一点，我因为我除了运动体育之外，我还喜欢看文学嘛，那就是啊、呃，看小说啦，啊、嗯<哼>呃，对，然后当然不能跟。我喜欢那几个小说家笔了，但是我希望朝那个方向，就是写文章的时候，我要求自己写一些文采啊，所以当然会有一些这种修饰的东西。然后除了那些比赛的数据跟事实的报道之外，对，那加入一些对人生的看法。然后，这是我想看到的体育的报道文章，所以我就以那个心态去写我的每一篇文章。嗯然后你刚刚讲的那个直播那个部分<笑>，就是说也是一样，就因为上帝叫我们有能力的之余去 serve people， 去服务人群。那这也是可能，我想我能够服务人群的地方。然后就因为现在大家这个社会步调很快，尤其是在台湾，你不管读书啦、工作啦，都会很多的压力嘛，对吗？来自于家庭的、朋友的、工作的各方面，嗯<哼>，对自我的要求的压力，那我觉得这次在直播过后，虽然每天直播，对啊，你讲的没错，体力上面是有一些<笑>有一些累。就是每天可能，比如说，因为我大部分都是在澳网过后直播嘛，因为只有澳网的 timing 是最好的，嗯嗯因为他直播过后在晚上七八点，那是最好的时间。那发网的话，<哇>打完晚上一点，我常常讲说你播给谁看呢？大家要睡觉了。温布顿玩的时候可能晚上四五点，嗯、<哼>因为自从他们二零零九年屋顶放上去之后，嗯、比赛最晚可以打到凌晨六点，对吗？嗯嗯那每晚刚好是日夜颠倒，更不可能嘛。<對>所以只有澳网是最好的时间。然后。然开网播完之后，虽然每天播完有点累，就是一天播完大概六七个小时，正常来讲六七个小时的播报时间，然后加之前不含前后的准备，然后呢过后这样再 live， 然后还有唱歌
1: ，不过唱歌应该是舒压的
0: 感觉，诶，欸、有吗？有吧。理论上来讲这样，可是我选的歌就是会比较超那种我认为比较有难度的歌，然后，不管是弹或唱，对啊，就会想要介绍一些好歌给大家，所以也会很用心的用同样的心理去用心准备，所以其实那不容易，要花时间。但就像我刚刚说的，就是因为这是我的兴趣，嗯，对我平常在家里看比赛的时候，我也是一边弹琴或者一边听音乐在看比赛，所以就是日积月累的功夫吧，对啊，然后。就是说带给大家，这当然不可能带给你收入嘛，没有钱嘛。但是就是提供给大家娱乐，娱乐娱乐大家这样对
1: 。好，那南个刚刚讲到开直播的这个东西，嗯、你说你希望能够带给大家不一样的东西，嗯、有点像是服务人群的那一种感觉。嗯、那有没有从这当中得到了哪些收获或者回
0: 馈？那我、哦、当然呢就是。观众蛮捧场的，然后他们看见你的用心，嗯、<哼>然后比如说你一句说啊、呃，你的直播内容我很喜欢啊，或者说我很喜欢你唱的歌啊，这一句话的感谢，我觉得这对我来说就是很大的满足了，对、嗯、<哼>对。对
1: 运动世界趴最近的节目时间长度都已经有超过一个小时喽。如果你对于运动世界趴的节目长度或是内容有任何的建议，都可以上脸书搜寻运动世界，记得“视”是视野的“视”，私讯或留言告诉我你的意见或想法哦。嗯、OK， 好。那刚刚聊了非常非常多有关于乃人哥的个人背景，<笑>嗯、但今天好不容易请到乃仁哥来，不会轻易放他走，嗯啊、真的。<笑><笑>我们想要来聊一下一些些网球的东西了，哦、因为今年的网坛当然、嗯、呃受到疫情的影响非常的严重，<是>而且不止网坛，基本上世界体坛都受到了影响。没错、嗯。那台湾球迷非常关注，当然四大满贯赛的焦点是最多的。嗯，今年法网当然他们宣布延期，对。那不过在当时。他们宣布延期的时候，其实有出现了比较多的争议点，議对,對比较出现多、嗯、比较多的争议。嗯、那不知道奶人哥对于他们这样子的宣布方式，你有怎么样的看法？我是觉得是不是有更圆润的一个处理方
0: 式？嗯、当然，他们有他们的立场嘛。那我其实我在文章里面有写过，他们很明显就是，比如说这个法王的主席，他就讲说、呃，如果今年真的法王都看不见了 ，is unthinkable。他在四月初宣布，四、嗯、<哼>月四号又开了一个记者会，对吗？因为被受到一些批评之后，是。那我在文章里面有写，我说就执行面来讲不太可能，因为在九月份，你想想看嘛，美网刚打完的一周,一周吧，对，一周,一周之后十天之内，大部分选手十天之内要移动回欧洲，然后在九月的下旬，欧洲已经很冷了，然后你要在那边打红土。第一个在可行性上面就打一个大问号。嗯哼。第二个，你大部分选手他就算网球在夏天可以恢复进行，那是硬地，他你如何叫选手打了一堆硬地之后，大部分的选手了啊？然后呢，又回去欧洲打红土。再者，就是这是一个调试的问题。那很明显的，大家关注的 r a p h a e l 拿到，你要教他怎么？他每年美网打完之后啊，他去年冠军嘛，对吗？前年的时候，你要记得他跟这个黄毛天打破头打到一半，他退赛。嗯<哼>对，因为每年拿到我们知道他那种打法，每个球几乎是用他全部的生命在击球的。对对，他那种打法对身体的耗损非常的大，而且他那种打法对身体的体能的状况的要求非常 demanding， 不管是体能还有身体的健康状态。嗯、所以，他每年美网美网有时候甚至于还打不完，甚至于没参加，甚至于打完之后。我看体能也差不多，这也是为什么多少解释了为什么拿到他这么璀璨的职业生涯里面，他从来没有拿过年终赛的冠军，嗯嗯对吗？当今四大天王，其他三个都拿过年终赛的冠军，就他没有。然后你如何这样拿到在美网打完之后一,一个礼拜时间，<笑>然后回去发网？通常他的发网的铺陈是从在迈阿密完了之后回到欧洲，他先回他的家乡马洛卡做一些准备之后，从蒙特卡洛开始。蒙迪卡罗接巴塞隆纳，巴塞隆纳接马德里，然后呢，罗马。如果他前面那个三冠三个冠军拿到，你通常会看到罗马像对吗？他之后可能会输给 Team， <对>可是他在法网决赛还是打败了 Team。<对>嗯，对你懂我意思吗？嗯，就是说他必须要有一，特别是因为他的打法的关系，他必须要有一段时间去准备。除了在状态的调整上面，还需要信心上面的累积。拿了够多冠军，前进法网之后他就无敌了，嗯<哼>，对吗？然后今天突如其来的在美网过后要打法王，这个我就打上一个大文号了。然后第二点就是说，同时间在世界的在网球的一年的年度的 annual calendar 年度的形事力上面，那个同时间你去看看有多少比赛。不要忘了在美网过后就是所谓的 Asian swing， 就是亚洲那连续两三周好多比赛啊，从日本对吗？然后呢再来就是中网在北京，然后上海大师赛。那你叫这些比赛怎么办？啊，还有最重要这几年这过去这三年拉沃杯啊，哦，对对吗？拉沃杯对拉沃杯美网过后，今年要回波士顿的 TD Garden， 嗯嗯对 ，OK， 就塞尔蒂克队他们的主场，<笑>你如何叫他们这些比赛摆一边去参加你的法王，你懂我意思吗？所以所以很明显，这是法国法王他们。单方面片面的宣布，而且后来也证明了，因为在他法网这样宣布之后，选手们隔两天 ，ATP、嗯、AT WTA 对吗？他联合其他三个四大公开赛——澳网、还有温布顿、还有美网，他做了一个宣宣言，就是他们要一起。嗯、他还特别强调，他没有明着骂，但是他特别强调就，就是说很多事情要一起商量之后才能够做
1: 。哦，对，
0: 哎，他其实就是在打脸法王嘛，对吗？嗯、然后。然后他们也一同宣布，就说网球从这个五月底就是延到七月初，对啊，就是这样。呃，我认为可行性到时候就算七月底甚至于八月网球可以回来，嗯哼，嗯，法网能不能在九月过后每网的隔一周的时间来打？我觉得这个还是一个大问号。目前这个问号还是很大，对，但是。就摆着嘛，因为欧洲现在的疫情很严峻，嗯、对啊、呃，虽然有点趋缓了，意大利也准备要开放了，他们之前疫情这么灾情这么惨重，对，意甲希望六月中可以恢复，但、嗯、是没有人的关，没有人的情况之下，那德甲上周末就是在上周末那个周末已经恢复、呃、开踢了，嗯、在。五月十五号，对，隔了八周之后，對,对，那是在梅克尔政府有条件的同意之下，嗯、当然，第一没观众，第二选手没论之前那一周要隔离，然后呢，嗯、每三天裁剪一次，非常严格的卫生标准，替
1: 补鞋都戴口罩
0: ，对，然后在看台上要保持安全距离、社交距离，嗯、所以是这样的一个条件之下才让他们复赛的。所以我觉得离要回到正常的有观众的的比赛，哇,哇，我觉得现在我认为了，应该这样讲好了。在有效的疫苗、可靠的疫苗出来之前，嗯嗯这一切都是大问号。我想这场疫情会，就算疫情结束了啊，会永远改变这个社会的运作方式，这个整个整个世界的运作方式，永远的冲击，从此彻底的改变。
1: 哇，等于说，这如果以后的人在看到历史史书上，这会是一个非常重要的一个年份。No, 这一次的事件有点像一九一八那时候西班牙流感的那一种。感觉哦，嗯嗯、有点类似。那我还蛮难想象网球没有观众的网球，真的很难以想对啊，
0: 你看那时候在三月的美国东西岸的两大大赛，一千分的大赛，他怎么可以说停就停啊？嗯、<哼>对啊，呃 ，Indian w e r l s 跟那个迈阿密，对，就是因为这样的，很可惜他们就是排除了没有观众打，因为没有观众你打来没有意义啊，所以他们就直接取消了。对，然后就像我刚刚讲的，这个眼见的未来。七月底能不能顺顺利的打？嗯，我觉得这个还是一个大问号。对,、嗯、<哼>對而且到时候要怎么安排？
1: <那>对、啊，赛程上现在没有,有整个道赛事的安排的方式。对
0: ，你看美网，如果你现在有去看美网的那个在纽约的 Billy Jim King 国家网球中心。Corona Park 那边，嗯、<哼>现在 Arthur Ashe 球场，他们的中央球场现在是变变成了临时的那个方舟医院的那种感觉，对方舱医院的那个全部在那个地方提供给他们的，因为纽约的这个纽约州的感染非常严重嘛，对、嗯、<哼>对啊，所以说呃温布顿也是，他早就宣布停赛的，主要是因为他要把所有的资源全部来投入这个防疫，帮、呃、助防疫，<是>对对对，所以他们很早很负责的就说对不起，今年停赛了，这是自二十世纪大战以来第一次停赛，对对。對
1: 我刚、哦、男人哥已经帮我回答了接下来我要问的问题<笑><吧><笑>我接下来本来是想问说，因为温布顿网球公开赛，嗯、他没有考虑，呃，我我不知道他有没有有没有考虑过了、啊，嗯、他直接就宣布不打，没有所谓的延赛的这种，没有，他完全没有考虑过，我从来没有考虑。因为以
0: 英国人的做法啊，嗯，这个是可以想见的。其实他们在那之前，我不会写那种预测啦，或者说抢先、啊、寫啦，写这个预测啦，你说赛事胜负预测，然后,然後 OK。叫大家进来点阅，我从不做这种事情，我直到确定了<笑>我才会写，对啊。o <Okay> . k 那不是我的风格，对、啊，就好像英国，我讲英国人的风格，他们做事的风格是很谨慎的，对吗？在这样的情况下，他们知道不可能，准备不急，你不是一场比赛叫选手来就可以了 ，OK？ 还有票务工作人员的招募、球童的招募，没那么容易的，艺工的招募，没那么容易的，那都是要事先准备的。然后呢，这样准备来不及的情况之下，他很大气的就说：“对不起，我们今天不办了，没办法，真的没办法。”对，即使，呃，像现在，嗯，意大利冲开封锁，对，解解禁了，感觉好像世界要回到原来的秩序了。但是我觉得是在冒着很大一个风险的情况之下。对，很明显的，它一个基本的理由就是经济已经这么惨了，如果不复工的话，那会蒙受更大的损失。嗯。那接下来就是所谓的，可能就要靠你可以 survive 就 survive， 就有点物竞天择的感觉了。嗯，对，我觉得那是很残酷的，但是、哦、风险非常大。对，以运动的这个赛事来讲，他们不可以这样做
1: 。我上一集的节目也是聊到德甲的事情。嗯嗯、那、嗯嗯嗯该级来宾当然也是认为，嗯，他认为了、嗯、这次复赛，说实在是有一些的操之过急，这样子的一个感觉。嗯、以欧洲的体坛来说，嗯，嗯因为就有点像乃仁哥刚刚所说的，嗯、现在你要讲直接一点，是在玩命也是 OK 的一个说法，嗯嗯嗯、因为。大家的确是暴露在风险之中，而且重点是你在没有疫苗、没有解药的一个情况之下，嗯、你一旦得到了这个疾病，嗯，真的风险实在是太大
0: 。对，因为其实理论上来讲，好像老年人就是中年人以上的，甚至于有三高病史的比较危险嘛。对，那。一般来说，我们初步的认识对年轻人、小孩比较没有影响，但是不是的。最近的这些不停的例子出现，还是有案例啊。对啊，嗯、<哼>当然，所以你刚刚讲的就是说，冒着一定很大的风险，即使他们有这么高的一个卫生条件，就是比赛前一周隔离，对吧？那个奥克斯堡的新教练 h a r r i c h 他因为在隔离的时候下楼去买一个牙膏，<笑>结果呢，他上任之后第一场比赛，就上周末，他不可以在旁边执法。不可以在旁边督军，不可以的，因为这就很严格的。然后，比如说进球的时候，他们只是可以击肘，嗯<哼>，对，然后不可以拥抱，也不可以靠太近。但是你在比赛过程当中，激业在争球的时候，不可避免的，你一定会很靠近嘛，对吗？然后虽然球时不时只要出了界外，他就消毒换一颗新的进来，但是我还是必须讲，就像你说的那个，真的是冒得蛮大的风险。而且梅克尔政府的态度就是说，你各州如果说你的球队里面有相关人员感染了，你各州政府自己去决定，他的态度是这样。但是是采取最高的卫生标准，但即使如此，真的如果有发生社区感染。那个就一定会爆开的
1: ，因为其实如果以这样子的条件，我们说如果拿到亚洲地区，或者是说拿到台湾来，哇，你如果一个球队里面有一个人确诊，一个工作人员确诊，应该啊、呃，比方说中华职棒好了，可能整个比赛都没有办法再打下去了，嗯嗯嗯嗯很难想象说，呃，由不同的州来做一个决定，这其实真的。嗯风险比较大了，不是牵涉到一点啊、喔
0: ？<對>他考量的点，我相信很多，因为德国人是非常务实的，嗯、你可以从他们做的车子跟做的东西看得出来。对，但是他从很多的面向来看，一方面，足球是欧洲人很重要的一个生活之外、工作之外的 entertainment <對>。对他希望能够复赛，带给大家一些 positive 正面的讯息，不然这个世界好像 stagger 就是一个停滞不前的一个状态
1: ，死气沉沉的感觉
0: 。对。另外一点就是我刚刚说的，这个你为什么意大利能够在这个时候他就宣布解锁，要重新复工了？因为不复工很简单的，更多人会失去他们的工作，那是不是影响更多人？嗯、对所以我刚这是我刚,刚的意思，就是说疫情即使结束了，这个世界的运行方式从此改变了，嗯，对我们再也回不去了。所以，就好像美国现在很多州其实不符合复工的条件，嗯<哼>，但是就美国政府他们还是让他就是，但这不在我的评论范围啊，我没有资格去评论。但是很明显的，你可以理解到，因为他们希望，就是说经济如果不重启。那个往后的那个后遗症伤害恢复期会更长，会更严重，嗯、更多人会失去他们的工作，对，这是很残酷的事情
1: 。所以其实也是在经过权衡之后做出这样子的一些决定。对，嗯、好，那我们话题突然被带开了，刚刚刚温网，我还有一个问题想要问，嗯、就是说在我们刚刚聊到的。温网没有选择延赛，而是直接停止的这一个决定上，嗯、呃，蛮多球迷会在讨论的是说，这是不是也跟因为他们是草地赛，跟他们草的生长状况其实有一些关
0: 系？哦，那当然呢，因为我在转播我也介绍过很多次，他们的草种是在英格兰的北方培育的，是，而且每一年他为了这个比赛，全部的草皮都换过一遍。这个草皮不是说哦，比赛七月来了。那你现在培育不可能的事情啊！他要先播种，在别的地方播种，培育到长得差不多之后，他才这样子把它割开、卷起来，之后一片一片的带进来，嗯，对吗？再铺回去，你要铺回去之后，你要给他一段时间把那个缝隙长平。我刚刚讲的那已经是花了至少要大概两三个月的准备工作。嗯嗯，不可能，那草种的培育，而且温布顿，如果你有去现场看。我们每天呢，以前每年去现场的时候，哇，对他们那个工作人员真的是觉得他们好专业。我还是因为此下去跟那个工作人员的头头，他们的温布顿是四大公开赛里面唯一的以地方名字而命名的四大赛，其他三个公开赛都是以国家名字命名的，嗯、<哼>只有温布顿就好像高尔夫球的奥古斯塔一样，名、嗯、<哼>人赛，它不是以国家的命名命名的，但是它是四大公开赛，它做法就是比较私人俱乐部的那种做法，他们那个工作人员都是大概都是世袭制的，然后呢？我就跟他们下去的，跟他们的工作人员在偷偷聊哦。他跟我讲了一大堆，哇，原来这个草总很多的学问在里面。不是你说哦，明天开打了，然后呢，如果硬地的话，你重新 coating， 虽然有很多层，但是花的时间相对来说要比草总的培育跟把球场弄成可以比赛的状态那容易太多了。因为他们每一年每一天早上都来，在那个网子拿掉。线也没有画了，那个线都是每天重新画的。他们工作人员都跪在草地上面，仔细的检查草地的每一个区块，那个草的 damage， 这个破坏的状态，每天都必须要修剪的。那个工作是非常的繁复，这也或多或少解释了为什么现今的草地比赛在世界上面快消失了，只有每年围绕着温布顿前后才有一些。这些草地的热身赛，来、嗯、应该说大部分在温布顿之前，因为温布顿只有也只有名人堂美国东部的这个 Newport 新港的名名人堂草地网球赛，嗯、那是为了配合名人堂的发布引荐仪式之后，那个那一周顺便办了一个比赛，哦、而且在温布顿之后，大牌球星很少人会去打在新港的这个草地网球赛，嗯、因为多半都是回到自己的基地去重新调教来。准备迎接印地赛季，因为你知道草地打多了，你球感会不见了。嗯<哼>，然后呢，你必须要回到印地场那边，从基本动作，每天的喂球，不能对打，先从每天的喂球，从基本功正反开始。对对对，再慢慢的把你的状态调回夏天的印地。这也是为什么我刚刚讲了，你发网贸然的宣布在<对>在美网之后的一个礼拜，请问你选手要怎么调整？你以为说转换就转换呢？事实上不是大家看到那样的，当然不是啊。嗯就连拿到，都有很多的准备，准备的时间跟工作步骤。但是我觉得拿到他，他他真的是一个非常 gentleman 的人啊，他从未口出恶言。大家都知道，法网是他最主要的每一年最重要的重点大满贯。嗯、在法网这样的一个宣布的情况下，他从未对法网有过任何的这个批评，因为他知道他代表是公众形象，不能够乱讲话。那就像好像在温布顿宣布停赛之后 f e d e r a l 在他的这个 IG 上面写，他用 devastating， 嗯嗯<哼>，这个。就是万念俱灰这样一个字眼来形容今年温布顿的停赛对他的影响，因为明年他就快40岁了，又少了一次机会啊，那个对他来讲，那个真的是非常大的一个一个、啊、一个遗憾。嗯、对，但是为了疫情防疫没有办法。对
1: ，讲<對>到 Roger Federer， 那今天当然也想要跟男人哥来稍微聊一下，嗯、因为 Federer 在台湾其实有非常非常多的粉丝，那他也是在巨头里面他年纪最大的。嗯当然，大家也会一直在想说，哎，费德勒是不是他的生涯已经渐渐到了尾声？可能近几年就有可能会有退役的这样子的一个时间出现。那、嗯、如果以乃人哥的观点来讲，你认为费德勒他的巅峰大概还能够维持？呃，应该不是说巅峰了，应该说他大概还能再维持多久这样子的一个状态？嗯、然后他的生涯，你有没有一个？嗯、虽然说你不写预测了，嗯、但是有没有一个预期预期的时间点？
0: 因为预测的这东西哈，我解释一下。因为很多球迷常常上网问说：“哎，对这比赛的这个预言预测结果是怎么样？”我觉得那个现，尤其是现代的比赛，这十年、嗯、很难。不只是网球，嗯，你包括大联盟的季后赛，对，除了日子的季后赛，我说比较好预期之外了。OK， 当然没有一定。嗯<哼>，然后啊、呃，大联盟的季后赛 ，NBA 的季后赛，你永远不知道、嗯、<哼> ，right？ 所以说去做预测是没有意义的。对对。然后 ，Federal because he's Roger Federer 无法预期，<笑>你不可以用一般的的模式套在他身上。嗯，就好像在一六年，他宣布休养半年，因为脚伤跟背伤。但是我们看到二零一七年，他回到球场上，就以更惊人的一个状态。对对，在澳网二连胜，然后那么强势的，特别是二零一七年，大家记得农历过年那个时间，哇，看到他在决赛跟 Rafael a l 还有跟 r a v i n h a 经历了那三场。午盘的大战，他能够有这么好的一个反弹能力，真的是，而且那个时候你要知道，他之前五年没有拿过大满贯。他在二零一七年的澳网之前，他对上一个大满贯、嗯、是二零一二年伦敦奥运那一年的温布顿。是，那中间五年，你很难想象，费德勒五年没拿过大满贯，对，还能在上谷底反弹的那个，过了三十岁之后。所以，包含你看，在休休兵的期间，你看那些天王们，大家所贴出来的，拉斐尔都在他们家里厨房做蛋糕。嗯，还被他骂，他被他妹妹说这个蛋糕只有六十分。然后呢 j o k、ok、o v i c 在他家里面，他跟他的太太 Elena 他们在做那种双休的瑜伽，<笑>真的闪到，那个荧幕中你就看不到那他们两个人在干什么了，就因为太闪了。然后他可能找他的好朋友 Andy Murray 啊，这些 a r i n i c a 这些来过来网络，大家这样连线聊聊天啊，那上下荧幕。他甚至于上上礼拜还找了 s h a r p o v a s h a r p o v a 现在人在加州。他找他来聊，就聊他们怎么认识。不过他们，我觉得他没有讲到重点 ，OK， 这个不讲。<笑>然后，呃、嗯，可是 Federal 贴出来的影片是什么？他在雪地里面拿着球拍，对，着，在他们家后院对着墙壁打球。嗯、uh ， huh. 你看他到现在对于夺冠的那种 passion， 那个信心跟他的 hungry， 他的饥渴还在那边。我觉得只要这一点还在，不管他几岁，你永远不可以把他摒出夺冠的行列之外，嗯、<哼>因为他是 Roger Federer。所以从这个观点来讲，当然很明显的，以岁数上来说，今年他要39了嘛，对吗？ 8月8号他已经快要39了，嗯、了明年他就快要40了。嗯<对>，在他之前真的没有这个例子啊，就好像没有人能够预预期到这个新冠肺炎会对全球造成这么大的冲击啊。所以我还是那句话，真的不要。去把它说死，希望这波疫情能够尽快的结束，然后呢，让我们这个世界回到原来的日常生活的正常的作息上面。然后呢，呃，经过这段的疫情，这三个多月，我们才了解到，哇，原来运动在我们的生活当中扮演这么重要的角色。然后呢，它是如此的重要，对，<是>只要大家能够将来比赛恢复的时候，能够有比赛看的时候更加珍惜，对我觉得这样就好了
1: 。对，那我们当然也是希望说能够。以我们这一代球迷来讲啊，当然也希望说费德勒能够看越久越好，这样子的感觉哦、喔。嗯嗯嗯嗯、好，那时间不知不觉，我们节目也快要接近到尾声了、喔，嗯嗯、那当然也想要问奶人哥，嗯嗯嗯，问题所剩不多了，奶、嗯嗯嗯、人哥可以松一口气。就是说，呃，以奶人哥转播生涯或是整个人生到现在，嗯、有没有对你来说影响最大的一个座右铭，或是你的个人信条？可能你在做任何事情的时候，你都是想着这一句话，来让你有一个支撑下去的一个动力。或者是说，呃，你有没有哪一些特别相信的一些名言？这样
0: 没有哎、欸，我从来不会把自己放在被一句话绑，或是哦、oh, ，OK，、呃、对。但是就像我刚才从一开始，我想我一直在贯穿的，就是说，可能这样吧，就是说，你用心、真心，对你的生命就会盛开。因为很明显的，你不可能一辈子都做这一行嘛，对啊。像虽然比如说你想做五十年，如果上帝不允许，不可能嘛，对吗？嗯、我已经做过四分之一世纪了，我觉得已经我是非常受到祝福的，而且能，这是我第一份工作，我没有做过其他的工作，对我也没有换过从一而终，我也没有换过公司，对我知道我很幸运，很受祝福，嗯、然后这可能也是上帝给我的使命。然后呢，我只是觉得，就说将来有一天我退休了或者怎么样，观众再回想起，哦，以前。有个主播训练人，他蛮用心播比赛的，然后带给我们在观赏比赛的时候很大的收获，有收获，那对这个比赛更深入的了解，而不是表面的在看这个比赛。然后他是一个好主播。那这样就好了
1: 。我相信刚刚的这些话，不论是对于或者说今天的整个访谈，不论是对于球赛的一些准备，嗯、对于球赛的热情，嗯、对于这一份不只是工作的这样子的态度，嗯、<哼>也是乃人哥想建议给现在所有的年轻人、向往主播台的人的建议，对不对？
0: 呃，我觉得如果你希望从我这里得到什么建议，就像我刚才之前有讲的，对，就什么事情只要是正当的事情，然后呢，你非常的有兴趣，然后呢，你可以随时随地的，即使在躺在床上闭眼的时候，你还在思考他，呃，对他真的非常有信心，然后就像 Federer 对网球，拿到对网球的那种热情。啊，那种纯然的热爱 ，the pure passion， 然后你可以二十四小时就是孜孜不倦的去从事它，然后、嗯、<哼>对，没把它当成工作，那只要它是一份正当的工作，我相信这就是你终身的职业，对。
1: 哇，今天跟男人哥聊一聊，真的是获益良多。哎<笑>、欸，男人哥有想过，如果离开主播台、嗯、退役之后，哦、嗯呃，要特别做什么事情吗？开 YouTube 频道自弹自唱一下
0: ，去街边驻唱？<笑>没有了，开玩笑。那个，对啊，就是就是我想不到，就是这个工作之外，我能做什么？因为这個工作带给我了非常多，嗯、不只是实质的生活方面，就是说，就像我说的，其实我觉得。我在既有既有工作播一些不同的比赛，那个比赛我在做的同时，有时候你也许你不相信，我把那个稿子写好之后呢，我看着像前几天我在做一些比赛，每次做一些人的那个专题的杂志，三十分钟而已。啊，比、哦、如说，不管他是一个年轻的小将 ，up and coming， 正在上升当中，或者是说，像前几天我做了那个拜仁，我拿最近的啦，因为过去做了太多了。嗯、然后他讲拜仁的左后卫 l f o n s o Davis， 嗯哼，他是一个从加纳的难民营，就是加纳的首都西边的那个难民营出生的，他在那边出生，是。那之后，他的父母在整个联合国的 relocation plan， 就是安置计划。他们很幸运地被选中来到加拿大，然后呢，在加拿大，他比一般的同年龄的小孩子都更晚起步踢足球。同年龄的小孩子比他早踢足球，五六岁就开始踢了。对，至少他十一、十二岁才开始踢足球，
1: 慢了一半。可是
0: 这么短的时间之内，他能够比别人成长更快速。然后呢，他在十六岁的时候已经被温哥华的白帽队 w e Cap） 给选中，然后呢就进直接接下来事情就发生很快了，进入国家队，然后呢，在他还没17岁的时候，拜仁就要他了。然后他来了拜仁之后，去年已经跟拜仁拿了联赛冠军了，今年在季初的时候，包括像瑞士的 Zuland e r 朱勒尔、恩德受伤，然后那时候 Barton 就是德国国家队的中卫，博阿滕他也不在状态，嗯、<哼>所以他这个时候他把握他的机会，他被挑选，就是 Hansi 亨塞弗利克上任之后。他成为了先发左后卫，到现在他没有没有下来过。嗯，除了他很受上帝祝福之外，但你想想看，从一个加纳非洲中这个加纳的这个难民营，他是如何成为今天一线的德甲的巨星？这个过程当中，除了他很耗尽、很上学，上帝给他填补之外，他自己非常的努力，才能把,个把握个机会。对，类似像这种故事，我每次在做节目这样念念念念,念稿子，我自己写的稿子，然后我就觉得很感动。嗯，对，就说在过程当中，工作也给了我非常多。那、啊、比如说，我做一些选手他们的传记或怎么样，会觉得说，哦，我会从那种，比如说从拿到他每天一早上一醒来，他第一时间，他他可以很诚实的叫你看着他眼睛跟他，跟他跟你讲，很诚实的讲，我没有一天倦怠过，我每天早上起来迫不及待就拿球拍要去球场练习了。哦，就是这种 passion <情>才能够让他拿到第十二座的法国公开赛的冠军，然后呢，让他。在已经这么多了功成名就了，他还不满足，他对胜利还是如此的饥渴，对网球那种纯然的热爱，对于竞技的那种热爱，就是那个心。那我觉得这就是工作给我的回馈，我从他们身上我得到很多的 inspiration， 就是启发。嗯<哼>，然后呢，其实也是你的 motivation， 让你能够带着你，更加的驱动你。你希望能够把自己的工作也像他一样做的很好，虽然你们从事的是不同的工作，我觉得很多东西像音乐、运动啊，表面上从事的东西不一样，对吗？嗯、其实，在对我来说，你问我的话，我觉得本质是一样的
1: 。我觉得不止职业运动带给我们这种激励哦，奶人哥今天带给我们非常多的激励、嗯啊、<笑>激励还有热情，因为其实像我们在看转播、看这些运动员、看像奶人哥这样子的一些主播，嗯、我们也从嗯。所有的从业人员身上，嗯、我们都看到了大家对于自己的梦想，对于自己置业的热情。嗯，所以呢，我们今天希望也能够把这样子的热情还有梦想，透过我们的节目把它给播送出去、喔，嗯、让所有。只要是一个听众也好了，如果能感受到这样子的氛围，对自己的未来有更肯定的、嗯、呃志向，或者是说更坚定的一个态度，那我们也觉得说这样子其实也就值得了
0: 。对，因为这样，如果大家都能够保持这样的心态，我最后讲啊，我觉得会让我们明天更加的美好。對,对，会让我们这个世界更加的美好。对。
1: 好，那我们今天真的非常谢谢奶人哥来到我们的，<笑>谢谢你的邀请，对，来到我们的节目当中，真的是收获无穷啊、哦，获益良多。<笑>那当然，运动世界跑、哦、如同奶人哥前面帮我们所口播的，<笑>就是运动世界跑是一档以运动实事，<笑>然后还有人物故事为主要的一个 podcast 的一个节目啊、哦。那如果你对我们的节目有什么样子的意见或是建议回馈，都可以在我们的节目下方做留言。<笑>那如果你比较想要私密一点点的，话。话呢，也可以到我们的运动世界粉丝专业那来私讯给我们，让我们来了解、接受这些呃建议啊，或者是指教，我们都非常的乐意哦。嗯、<哼>那当然，今天呢，我们非常谢谢男人哥来到我们的节目当中，谢谢。謝謝好，那我们这期节目就到这边告一个段落，下一期的节目再见喽，拜拜
0: ，拜拜。